0: Je me sens je me sens super bien, me et toi Genki, et toi
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Béroudi, musique originale Florence Bonardel. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Séverine Bourguignon aujourd'hui, qui est thérapeute et aussi cofondatrice et présidente de l'association des écouteurs de rue. Bonjour Séverine.
0: Bonjour Armel.
1: Alors je suis contente de te retrouver Séverine parce qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps. Euh, justement, j'aimerais que tu puisses partager un peu ton parcours, parce que tout le monde ne te connaît pas comme je te connais, et que tu puisses partager un peu ce parcours assez atypique, euh, de d'artistes euh, de, euh, de productrices en maison de disques euh, de thérapeutes euh. oui c'est vrai que c'est un long parcours enfin on se rend compte euh, avec un peu de
0: bouteille qu'il se passe plein de choses dans une dans une vie euh, ben, euh, voilà, nous, on se connaît euh, d'une vie d'avant, euh, il y a maintenant, je sais pas, euh, plus, de, plus de 20 ans, hein, euh, 20 25 ans, euh, en, maison de, en maison de disques, euh, où j'étais euh, chargée de production et consultante euh, image pour un, un label de musique euh, urbaine. Et, et, voilà, et c'était déjà un peu une reconversion, puisque j'avais plutôt fait des études pour travailler dans l'export et euh, à l'international. Et, voilà. et puis, au bout de... en, fait, en travaillant avec des, euh, des artistes, j'ai euh, eu à nouveau euh, mon, mon vieux démon de la création euh, qui, euh, qui est revenu. C'est-à-dire que là, on remonte encore avant où, euh, plus jeune, euh, je voulais faire des, des études artistiques et plutôt art visuel. Donc, en fait, euh, ce qui n'a pas abouti parce que j'ai eu une très, très mauvaise note au bac en dessin. Et donc, je ne me suis pas sentie de, de continuer, euh, voilà, dans... Dans, dans ces, dans ces études-là, mais euh, bah, on voit comme c'est comme tenace. Hein. C'est vrai que quand on pense à l'orientation euh, des, euh, des jeunes, moi, ce que j'observe, c'est qu'en général, hein, ce qui est euh, là, euh, les envies qui sont là euh, chez les jeunes, ou même là, moi, je fais l'expérience et j'en témoigne pour moi-même. Hein. Euh, J'étais déjà, j'avais déjà ces envies-là d'activité de, de, euh, manuelle, de créativité, de dessin, et finalement, ça m'a repris euh, un peu plus tard euh, adulte. Hein. J'ai essayé une une voix un peu plus conventionnelle, une voix qui, qui était... C'était super, c'était un super métier. Mais il y avait quand même la dimension artistique qui est revenue, et notamment en travaillant au contact d'artistes, même si c'était des, plutôt des artistes dans le domaine de la musique, mais il y a autour de, de ces domaines-là quand même gravite des graphistes, des réalisateurs des compositeurs, enfin des gens, des, des journalistes. Donc il y, avait, il y a tout un monde de la culture. Et finalement, c'est en étant euh, ben, là à l'époque chez Sony Music pour, euh, pour le, les, les citer dans, notre, dans, dans ce, dans ce label-là, que m'est revenu euh, aussi euh, assez fort, un peu comme un, boom, un boomerang, quelque chose que j'avais laissé de côté en me disant ⁇ non, c'est pas grave, c'est pas pour moi ⁇ Ben si, c'était pour moi. Et euh, voilà, donc euh, il y a eu toute une, une période de reconversion. Euh, avec un congé individuel de formation. C'est vrai que euh, j'ai envie de le dire parce que euh, ça fait partie du parcours de pas mal de, euh, de personnes. Et, euh, et voilà, ça n'a pas été simple pour, pour moi. J'ai mis trois ans à obtenir le financement de ce congé individuel de formation... Il a fallu que je passe par un bilan de compétences euh, qui m'a aidé parce qu'il venait confirmer en fait ce bilan de compétences, qu'en effet euh, le changement que je voulais faire il était euh, comment, avéré, en tout cas qu'il pouvait devenir un vrai projet euh, professionnel. Puis ensuite il y a eu une année euh, de formation où là ça a été génial de retrouver euh, toute la créativité et en même temps très particulier de me retrouver euh, à l'époque j'avais une trentaine d'années avec des jeunes qui euh, eux en avaient plutôt 18-20, euh, donc il y avait un décalage aussi. Euh, de dans la, dans la maturité que je pouvais sentir, mais voilà, à partir de là, moi, je me suis dit, je me lance et euh, je deviens euh, artiste. Ce qui était un petit peu audacieux, parce que ben, là, c'est pareil, euh, je suis partie, euh, je me rends bien compte, enfin, il y a peu de personnes qui croyaient à ce dans mon entourage qui croyaient à ce projet là, et je me rends compte euh, maintenant pourquoi hein, j'avais pas de bouc, j'avais euh, voilà, rien fait. Mais c'est en me retrouvant disponible pour créer que bah, j'ai commencé à faire, à avoir des projets. Et donc, j'ai exercé ce métier pendant 15 ans.
1: Est-ce que tu crois vraiment qu'on devient artiste Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était en toi euh, dès l'enfance et que finalement, euh, oui, tu as laissé de côté, mais est-ce qu'on devient artiste ce n'est pas, pas tant un statut finalement, c'est plus un, un talent ou un don ou une sensibilité Oui, c'est ça, c'est une, une sensibilité.
0: Après, ben, on, on doit le devenir si on en fait son, euh, son métier. Hein, là, c'est aussi après les contraintes et c'est vrai qu'il faut être assez discipliné et pouvoir accepter les contraintes en tant qu'artiste parce que ben, moi, j'ai dû en... Voilà, j'ai dû en accepter et en même temps, ça me rendait aussi très créative. Donc, euh, mais je suis d'accord sur le fait que, euh, en tout cas, c'est un, un vrai sujet de, de débat de savoir si, euh, moi, je me pose même la question de savoir si c'est un métier. Mmh. En effet, c'est plus un être au monde, hein, une façon d'avoir des choses à dire, un certain regard qu'on offre aussi aux personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de mal à ce que ce soit un métier reconnu, en tout cas rémunéré. Hein. Parce que les artistes, aujourd'hui encore, là, se plaignent beaucoup du fait qu'il ben, voilà, y a beaucoup de choses. Alors, on arrivait à obtenir que les signatures de livres soient rémunérées. Mais bon, oui, ça reste encore un grand débat. Et en effet, je pense que cet entre-deux, et voilà, ça crée un certain flou.
1: Parallèlement à ta pratique artistique, il s'est passé d'autres choses pour toi.
0: Ben oui. <rire> Parce que. C'est vrai que tout ce parcours-là, je le raconte d'un point de vue euh, finalement administratif et changement de, de métier. Mais euh, ben, en sous-main, on va dire, il y avait un autre travail qui commençait à se faire, qui était un travail euh, thérapeutique dont j'avais besoin et qui m'aidait euh, de toute façon à faire ces, ces choix que j'avais besoin de faire. Ça mettait beaucoup de, de sens, de compréhension sur ce qui m'arrivait. Euh, et euh, voilà, ça m'a aidé aussi à faire des, des choix, à prendre des, euh, des décisions. Euh, euh, qui me semblait saine pour, pour moi. Ça m'a permis euh, de me déconditionner, euh, d'évoluer aussi euh, beaucoup. Donc euh, voilà, tout, tout ce travail s'est fait en parallèle. D'abord un travail personnel, et puis à un moment donné... Euh, ayant été artiste quelques, quelques années, ben, euh, c'est vrai qu'est venue la, la question de me, de me former, c'est-à-dire d'aller euh, plus loin. Euh, et, et donc, ben, j'ai commencé à faire une, une formation, donc il y a dix ans hein, maintenant, euh, et c'est un travail long, c'est-à-dire qu'au départ, en tout cas pour ma formation de gestalt thérapeute, il y a un prérequis qui est d'avoir fait un travail personnel d'au minimum deux ans, et au minimum, je crois c'est 200 heures de travail en groupe. Et puis ensuite, il y a sept années de, de formation. Donc, c'est assez long. Et en même temps, avec le recul, je trouve ça complètement justifié par rapport à la responsabilité que ça peut représenter d'être thérapeute mais je crois que je ne pouvais pas imaginer, quand moi-même, je faisais ma thérapie, que mon thérapeute était aussi bien formé. Ça me semblait tellement facile ce qu'il faisait. En tout cas, avec moi, c'était comme fluide, la manière dont il me guidait. J'imaginais pas la connaissance euh, qui, qui y avait, qui pouvait y avoir euh, la connaissance, puis aussi le travail euh, un peu de... Comment, de connexion à, à soi, de, de ressenti, enfin de, de connexion émotionnelle aussi, pas que intellectuelle qu'il pouvait euh, y avoir tout ce travail qu'il avait fait pour euh, être comme ça, pour m'aider à pouvoir faire le mien.
1: Alors tu es euh, une artiste engagée, mais tu es aussi une thérapeute engagée. Du coup, comment est venue cette idée-là de, des écouteurs de rue. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu le concept de, de ces écouteurs de rue et comment, comment ça s'est construit Alors le, le concept, euh, le, un mot qui me vient,
0: c'est la simplicité. En fait, c'est des, euh, des chaises qui sont dans la rue. Il y a une chaise pour un écouteur, euh, c'est-à-dire un thérapeute, et une chaise pour un écouté. On est dans la rue, euh, on met les chaises en face à face. Et, euh, et là, la rue où, en tout cas, ça s'est créé, c'est une rue euh, à Paris dans le 18e, euh, dans le quartier de la, de la Goutte d'Or. Donc, on est adossé à une friche urbaine sur le trottoir. C'est un endroit euh, où le trottoir est très euh, large et euh, où c'est très passant. C'est-à-dire que c'est la Goutte d'Or, c'est un endroit où il y a beaucoup de commerce. Euh, donc, on a choisi euh, un endroit qui est très passant et en fait, comme on est complètement... Euh, hors cadre par rapport euh, au travail euh, de la psychologie et de l'écoute euh, habituelle, euh, la rumeur de la rue, finalement, euh, nous protège et amène de la confidentialité, là où on en perd euh, du fait de ne plus être euh, en cabinet. Donc euh, voilà pour le, le dispositif. Et on est à chaque fois, on essaye d'être euh, au moins cinq thérapeutes dans la rue, parce que ça crée un, une dynamique dans l'espace public. Donc... Euh, L'idée, euh, au départ, elle m'est venue ben, en étant euh, artiste. Donc, d'une part, en connaissant bien le quartier. C'est vrai que le quartier de la Goutte d'Or, il a très mauvaise presse. Hein, on en a parlé. C'était l'histoire des no-go-zones. Mais en fait, moi, c'est un quartier dans lequel j'habite, que j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de vie de village et il y a une grande diversité euh, culturelle euh, qui, qui fait du bien, je, je trouve. Alors, euh, il y avait quelque chose dans ce quartier qui était difficile à supporter parce que, bon, ben, il y a... Euh, je ne dirais pas de l'insécurité, mais il y a de la saleté. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des problèmes de drogue. Il y a eu récemment le, le, des arrivées de mineurs euh, qu'on appelait les mineurs non accompagnés. Donc, il y a quand même des, des problématiques sociales euh, dans, le, dans le quartier, mais aussi quelque chose d'agréable où les gens se parlent et viennent de partout euh, dans, le, dans le monde. Donc, euh, l'idée, c'était de le faire à la goutte d'or, ces écouteurs de rue, à la fois parce que euh, c'est des personnes qui ne vont pas vers... Euh, la santé mentale, en tout cas peu, hein, ne serait-ce que par, par exemple il y a des cultures où ben, en tout cas cette fonction-là n'existe pas. Et, euh, et pour une question de sous aussi, hein, moi j'ai très vite compris euh, en, étant, euh, en faisant ma propre thérapie que ça coûtait cher et que euh, ben, tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Donc il y a les CMP, mais les CMP, ben, je ne sais pas, c'est entre deux et six mois euh, d'attente. On ne choisit pas non plus son thérapeute, donc ça veut dire que... On ne va peut-être pas forcément s'entendre avec la personne qui nous est euh, proposée.
1: Et on sait que l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose de très important ouais. euh, dans la thérapie.
0: C'est ça, c'est euh, vraiment fondamental. Donc, il euh, y, y avait tout ça, hein, cette notion d'accessibilité pour euh, plusieurs, euh, socialement, euh, financièrement, euh, qui, euh, qui m'a donné envie de le faire. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'en faisant un projet artistique dans l'espace public, dans cette friche, ou dans laquelle je suis restée 3-4 mois, en fait ce que j'avais pu constater, c'est le besoin qu'il y avait d'écoute, parce que les gens rentraient, moi j'étais en train de bricoler, c'est-à-dire que je cousais, je montais des structures, et les gens venaient rentrer, s'asseyaient pour me regarder faire, et puis ben, taper la discute, et pouvaient rentrer dans des choses, dans, des, dans leurs problèmes, me raconter des choses vraiment très intimes, parce que moi, j'étais euh, disponible et
1: à l'écoute. Donc et ça, c'était avant la mise en place du dispositif. C'est ça. C'est mmh. ce qui... Euh, c'est finalement ta connaissance de ce terrain-là, mmh. en fait, qui t'a donné envie de proposer ça.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment... Euh... L'observation, euh, la connaissance du quartier, euh, qui, euh, qui ont fait que euh, tout d'un coup, je me suis dit, mais je devrais faire comme le marabout qui était au coin. Il y avait un magnifique marabout tout vêtu de, de blanc. C'était un monsieur mauritanien qui était un peu âgé, qui est décédé au Mali pendant le, le confinement. Et lui, donne, des, on vient lui faire une, une obole, et il donne en échange un conseil... Euh, une prière, donc je me disais mais je devrais m'asseoir à côté de lui et finalement ben, faire aussi comme lui mais sauf que moi je l'avais pensé seule et il y a une, une amie qui sur Facebook a relayé une vidéo des sidewalk talks et ça, ça se fait plutôt aux états unis vers San Francisco et en voyant ça j'ai trouvé ça, je, je me suis dit ça ressemble à ce, que, à ce que moi je voulais faire et ça avait l'air simple et je me suis dit ben, en fait il faudrait essayer et je suis sortie de la dimension toute seule à la dimension d'équipe. Je me suis dit, il faut le faire ensemble à plusieurs. Mais donc, on a essayé, ça a démarré en avril 2000, 2019. On a pu vérifier, parce que ça, c'est un concept très gestaltiste. On, on expérimente, c'est-à-dire qu'avant de dire non, ce n'est pas possible, on va essayer. Et moi, j'avais vraiment envie d'essayer, de voir si ça fonctionnait. Comme je l'avais vu, je, je vu fonctionner quand moi j'étais toute seule dans la friche, je me suis dit ben oui, est-ce que si on est plusieurs, est-ce que si on est des thérapeutes et si on est là dans la rue à dire aux gens on se parle, ça va, ça va marcher Mais tout de suite, en fait, ça, ça a fonctionné. Euh, on, a eu des, on a eu des écoutes et puis ben, on a renouvelé. L'idée, c'est de faire au moins une fois par mois pendant deux heures. Euh, donc en général, on fait ça le samedi, mais ça, ça nous est arrivé aussi de le faire en, en semaine. Et donc, pendant deux heures, on est là dans, dans la rue à disposition. Euh, et euh, ben voilà, on, on harangue un peu les gens. Mais euh, des fois, ce n'est pas la peine de haranguer. Les gens comprennent d'eux-mêmes euh, ce qu'on est en train de, de faire.
1: D'accord, mais vous êtes de toute façon assez visible. Vous avez des brassards. Il y a des. Enfin, il y a visuellement, oui. visuellement un espace quand même qui est dédié. Oui. Et euh, au final, le, le, le but, c'est de. de Donner un espace de parole à des gens qui n'en auraient pas idée, mmh. ou donner un espace de parole tout court, ou d'inviter des gens à se prendre en charge, à, 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 ou de, de leur montrer que ça existe, qu'il qu y a une tierce personne qui peut les écouter, qui peut les aider. C'est quoi exactement euh, C'est le... tout à la fois. Ah, <rire> ben, euh, parce que, évidemment.
0: Euh... Euh, euh, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui reviennent. Quand, une fois qu'on on écoute, euh, ben, on essaye de rester vraiment sur l'écoute, c'est-à-dire de donner de, de, son importance à, à l'écoute et à la présence, hein, qui est vraiment euh, une des qualités euh, premières d'un thérapeute. Euh, mais en fait, en fonction du public qu'on a, et là, on a un public assez social, parfois, euh, on a besoin de leur donner des ressources. Donc, on a créé un petit livret avec des ressources, souvent des ressources de proximité, c'est-à-dire des adresses pour un accès au droit, un accès au logement, pour euh, aller retrouver du lien social avec une association qui va faire du jardinage, par exemple, ou un groupe de parole. Donc, euh, mais les, les gens reviennent, euh, reviennent peu. Et c'est vrai qu'au moment où, euh, où on les, on les voit, euh, ils pas qu'ils vont nous rencontrer donc il y, y a des chances que quand ça fera euh, là ça fait déjà pas mal de temps mais le confinement est passé par là euh, mais euh, à force d'être là je pense qu'on va devenir euh, plus connu pour les personnes dans ce euh, dans ce quartier mais pour l'instant c'est des rencontres qui sont tout à fait euh, fortuites et peu programmées les gens ne viennent pas exprès pour euh, se faire écouter donc euh, c'est des personnes qui euh, passent et euh, avec qui on fait des rencontres
1: Mmh. Et d'après ce que j'ai compris, il y a donc une antenne là, qui s'est développée à Nantes, mmh. c'est ça et, et à Rennes. Et à Rennes, oui. d'accord. Mmh. Euh,
0: l'antenne Grand Ouest.
1: D'accord, <rire> d'accord. Euh, donc, c'est euh, adossé à une école, te, une école de thérapie c'est bien mmh. ça Oui. Ok, donc le but, c'est de pouvoir euh, développer ce projet dans plein d'antennes... Euh, en France, à l'étranger, où, où, où vous allez voir comment ça se passe ouais,
0: Déjà, euh, c'est euh, une, une surprise hein, que ça puisse euh, voilà, s'aimer comme ça. Euh, alors, on est beaucoup de gestalt thérapeutes, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que euh, c'est un peu... Par, par exemple par mon réseau mais l'autre cofondatrice, elle est psychologue clinicienne, c'est une dame qui euh, a été dans euh, les, les townships euh, en Afrique du Sud enfin euh, voilà et on euh, n'est pas dogmatique hein. c'est juste que les gestalt-thérapeutes c'est un réseau que je connais qui ont un aller vers qui est assez développé et puis ce côté euh, l'humanisme qui est euh, écrit dans l'ADN finalement de la, de la gestalt-thérapie donc ça fait que ça marche très bien avec les gestalt-thérapeutes mais moi j'adorerais on est beaucoup plus euh, d'autres postures qui, euh, qui viennent nous, nous rejoindre, d'autres euh, psychologues, euh, des psychanalystes. Enfin, voilà, c'est très ouvert, hein, j'ai envie de le dire. Mais c'est vrai que... <coughs> À Rennes et Nantes, en fait, il y a une école de Gestalt qui s'occupe du coup de la coordination hein, de, de, de cette antenne. Et c'est vrai que c'est une, une facilitation euh, que, que ça puisse euh, exister. Et du coup, ben, c'est aussi, ils fédèrent, ils ont un réseau de, de thérapeutes et c'est plus facile de, de fédérer des, des personnes donc euh, ben voilà c'est la première fois c'est une première, euh, première expérience et d'ailleurs les écoutes pour l'instant sont très différentes à, à Nantes et, euh, et Rennes par rapport à la Goutte d'Or parce que c'est pas le même public et ça aussi, ça va être intéressant parce que moi, je trouve que c'est super de pouvoir garder ce côté de la goutte d'or, justement, très multiculturel, transculturel, interculturel, voire ethno, qui fait travailler un peu sur l'ethnopsychiatrie. Une réflexion aussi sur comment on fait de la thérapie avec des personnes qui n'ont pas la même culture que la culture occidentale sur laquelle a été fondée la psychanalyse, par exemple, ou la psychothérapie. Euh, mais ben, voilà que, quel, euh, comment eux ils vont, le, ils vont le vivre, comment ils vont développer aussi. Euh les écouteurs du Grand Ouest euh, leur façon de, euh, de faire euh, et, et justement ça va enrichir je pense cette, euh, cette, euh, voilà, comment, cette expérience des, des écouteurs donc on est très à l'écoute de ne de pas, pas figer en disant c'est comme ça, c'est pas autrement on a quand même un dispositif qui est le même, mais en même temps ben là on voit bien que l'endroit n'est pas le même euh, les villes ne sont pas les, euh, les mêmes donc ils, ils cherchent leur, leur espace et on, on a hâte de pouvoir Faire un bilan, on va dire en fin d'année, pour voir comment ça se passe chez eux les écoutes. Pendant le confinement, on a été appelé par le pôle santé mentale de la ville de Paris à faire des écoutes aussi auprès d'étudiants pendant les distributions alimentaires. Et ça, c'était super parce que vraiment, on s'est aussi senti très utile. Hein, cette notion-là que beaucoup de, de thérapeutes ont, hein, le, le besoin d'être utile, là, il était vraiment
1: aussi, la fonction était remplie aussi pendant le, le confinement. Et les, et les profils de personnes, c'est plutôt des personnes qui n'auraient jamais pensé à aller voir un psy, par exemple, ou, ou c'est leur première expérience de parler de quelque chose de très intime à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Peut-être, quelque part, ça peut les arranger aussi, de se dire, oh, je lui dis ça, j'ai besoin de me, me libérer d'un poids et je ne la verrai jamais. C'est plutôt ça comme profil où... Ben euh, alors, c'est vrai que le,
0: je pense que le, le fait que, euh, déjà, on essaye d'anonymiser, de, de, c'est-à-dire nous, on ne donne pas nos prénoms, pas par manque de politesse, mais pour que ben voilà, la personne n'ait pas à le dire en, en retour. Après, il y a des échanges, c'est-à-dire que ça arrive, les, les échanges sont souvent intenses, même si on parle pas d'une problématique et que c'est simplement une écha un échange sur quelque chose qui crée du lien... Euh, euh, mais des fois, à travers nos différences, hein, euh, il y a un moment où il y a des personnes qui disent ben, on ne s'est même pas dit notre prénom. Euh, donc, à ce moment-là, euh, on le dit, mais en général, on, reste, euh, on ne dit pas nos prénoms de façon à ce que, justement, il n'y ait pas de, de dette qui se, qui se fasse, hein, que la personne, justement, se sente tranquille et puisse repartir en ayant déposé son, son paquet et euh, voilà en se, en se libérant de, de, de quelque chose et en sachant que justement elle peut parce qu'on ne se reverra pas hein, parce qu'on va pas interférer dans sa sphère ben, privée euh, autrement, donc oui ça, 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 ça joue euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément chez le psy ou qui n'auraient jamais essayé, c'est l'occasion d'essayer aussi, de découvrir c'est là où, moi je trouve que c'est une grande force de montrer, de, de se se montrer que les thérapeutes s'exposent en dehors du cabinet, euh, c'est vraiment les thérapeutes dans le champ social, euh, là c'est pour moi une force, c'est-à-dire que si quelqu'un n'y a pas pensé, ne sait pas ce qu'il va pouvoir faire, mais vit un échange euh, soutenant, ressourçant, un, un moment où il pleure et où il va pouvoir être accueilli dans ce qu'il euh, dépose. Je crois aussi que c'est un premier pas vers euh, aller ensuite euh, voir un psychothérapeute. Ça dédramatise un peu ce, ce côté-là, voilà. mmh. le, le, le fait de nous voir en tant que personnes euh, humaines. Il y a un côté, euh, pour ceux qui connaissent, très... Euh, yalomesque, hein. Irvine Yalom, dans, dans sa manière de faire la psychothérapie il est comme ça, il est hyper simple c'est fluide, il n'y a pas euh, trop de convenance il, il respecte, il est poli et tout ça mais il y a quelque chose qui est voilà, simple dans, le, dans les rapports euh, humains et je trouve que ce qu'on fait dans la rue c'est aussi beaucoup euh, de, de cet ordre là, hein. On, il y a des barrières qui, euh, qui, qui, qui sautent des barrières de convenance sociale de, de différence de classe de... Voilà, hein, de, de d'interculturels qui, euh, qui se font avec une grande simplicité.
1: De quoi vous avez besoin là aujourd'hui pour euh, continuer d'exister? Mm
0: -hmm. Alors ben, concrètement euh, ce que moi je, je remarque c'est que le comment l'expérience enfin l'association est, est soutenue c'est à dire que tout le monde trouve que notre initiative elle est géniale. Mais en fait, on manque de thérapeutes qui ont euh, qui envie de le faire avec nous dans, dans la rue. Et justement, des gestalt thérapeutes, il ben, y en a. Euh, là, en plus, euh, ben, à Paris, on est aussi en train de voir pour un partenariat, pour qu'il y ait des, des étudiants gestalt qui puissent valider des heures de formation pour la reconnaissance d'un certificat européen de psychothérapie, donc qui puissent venir faire du bénévolat. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes. Je sais qu'il y a des psychosociologues qui existent, qu'il y a des ethnopsychiatres qui existent, et, euh, ou même des psychanalystes. Et, euh, et pour l'instant, cette diversité, euh, on ne l'a pas. Et finalement, on manque de thérapeutes qui donneraient de leur, de leur temps et qui auraient envie de... Euh, ben, de sortir de ce cadre euh, existant, euh, comment euh, réglementaire euh, de, de la thérapie et venir euh, avec nous. Alors, on ne fait pas de la thérapie, on fait de l'écoute, on va dire, de l'écoute thérapeutique, mais euh, on, on, on est bien d'accord, mais ça serait super que d'autres compétences euh, voilà, nous viennent rejoindre nos, nos troupes. C'est vraiment, en tout cas, le besoin euh, actuel qu'on qu a, c'est de, de pouvoir étoffer les équipes pour peut-être justement le faire ailleurs qu'à la goutte d'or aussi. On aimerait bien essayer ailleurs, mais pour ça, il faut que notre équipe elle soit
1: plus importante. Mmh. Ok, donc l'appel est lancé. Voilà. <rire> et juste quelques mots pour définir un peu ce que c'est que la thérapie pour ceux qui ne connaissent pas. Mmh.
0: Alors, ben, la thérapie on l'appelle aussi la thérapie du lien, du contact, de la relation. C'est une, une thérapie qui émerge dans les années 50, qui est une thérapie humaniste et relationnelle. Euh, beaucoup euh, basé sur euh, l'ici et maintenant, l'expérimentation, euh, euh, la créativité aussi. Enfin, euh, voilà, il y a. Et avec des, euh, des notions. Euh, en fait, la notion que. Entre le thérapeute et le, le client, ce qu'on va regarder, enfin, parce que nous, on dit plutôt client, euh, on va regarder ce, comment la personne entre en contact avec nous et s'il y a des endroits où ce contact ne se fait pas ou en tout cas, comment il, il, ne, il ne se fait pas. Donc, c'est aussi une attention particulière qu'on va avoir parce que la relation, c'est un peu euh, le nerf de la guerre. Hein, pour, pour nous tous, c'est un énorme enjeu. Donc, on va essayer de travailler ça en thérapie, euh, dans la relation entre le thérapeute et le client, sachant que le passé s'invite souvent dans le présent.
1: Mmh, mmh, OK, bien. Euh, merci pour tout ça. Et encore merci pour cette superbe merci initiative. La... Et puis, euh, bah, bonne, bonne route à l'association la, à et aux écouteurs de rue. Merci beaucoup, oui. Séverine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. A bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast YouTube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Cal. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.